0: Siamo live ancora, buongiorno, siamo i finanziati, siamo Ludo, Fede, due appassionati di non economia, mi ah, finanza,
1: economia, economia, soldi,
0: economia, soldi soldi
1: soldi. soldi, 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 ci piacciono i soldi.
0: Fede sai di cosa ti parlo oggi? No. Di truffe, di truffe.
1: Ah, bene. Truffe,
0: truffe Fede, truffe. truffe. Allora, il più grande truffatore della storia era un nostro compatriota. Un, Davvero? Un, sì, un emigrato italiano negli Stati Uniti all'inizio del 1900 e si chiamava non Tony Ponzi, quello delle investigazioni, quello se vuoi chiamalo tu per problemi tuoi, ma Charles Ponzi. 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 <ride> Ponzi. Charles Ponzi. E, vabbè, mi sono andato a leggere un po' di, della sua storia una vita insomma, normale da emigrato uno che fa tanti lavoretti però la svolta avviene eh, durante un'attività eh, assolutamente normale ed era l'attività di eh, invio di comunicazioni attraverso il servizio postale americano praticamente il servizio postale americano offriva questo semplice servizio nel momento in cui tu hai una corrispondenza con un'altra persona in uno stato diverso, tu puoi far sì che quella persona invia all'interno della lettera un francobollo che corrisponda allo stesso francobollo necessario per l'invio della risposta alla lettera che hai ricevuto e il servizio postale americano dice bene tu nel caso in cui sia per esempio l'Italia mi dai il francobollo italiano equivalente, io ti do il francobollo americano per poterli rispondere. Chiaramente questo perché era difficile comunicare, no? E lo Stato voleva favorire questo tipo di eh, corrispondenza. Il nostro compatriota cosa ha pensato? Ha detto, ma se io posso ricevere un francobollo americano che ha un prezzo che è superiore rispetto allo stesso tipo di francobollo italiano, io se rivendo il francobollo americano posso fare un margine. Tale attività è denominata arbitraggio e non c'è nulla di illegale in questa attività il punto è che il nostro amico Charles è stato un po' eh, avido ed ha cominciato a gonfiare questo business e quindi ha creato quello che possiamo definire lo schema Ponzi adesso il programma del podcast è il seguente, partiamo dallo schema Ponzi, da come l'aveva costituito lui e poi andiamo a vedere quelle che sono altre possibili truffe nel futuro, cioè nel presenti e quelle che ci sono state nei, negli ultimi anni. Lo schema Ponzi ha varie sfaccettature, eh, ci sono alcune definizioni che... Ponzi, scusate per la pronuncia, eh, per alcuni ehm, è anche marketing multilivello oppure anche lo, il cosiddetto schema piramidale somiglia a uno schema Ponzi, eh, ci sono varie fasi. La prima fase è quella in cui c'è un, una promessa sul ritorno di, dell'investimento a tassi superiori a quelli di mercato. Cioè, se mediamente si fa il 2-3, io ti prometto il 6-7, per dire.
1: Beh, Maggiore, oggi, eh, oggi, con i tassi, oggi con i tassi a zero,
0: sì. eh,
1: sarebbe molto semplice fare uno schema Ponzi, basterebbe promettere un ritorno dello 0,5% e già è superallettante rispetto ai tassi che ci sono in giro oggi.
0: Che Ad esempio, prendiamo nota prendiamo nota, prendiamo nota. <ride> poi eh, ci deve essere effettivamente nella seconda fase una distribuzione degli utili perché? perché lo schema Ponzi si basa sul passaparola cioè tu dici ho dato x a Mr. Ponzi Mr. Ponzi mi ha dato subito il ritorno promesso quindi funziona passaparola è la cosa più efficace che c'è e di conseguenza aumenta chiamo
1: Francesco e gli dico Francesco, you know what... cosa ho trovato? Questo investitore sarà un trader, non so che bene che cosa faccia, però tu gli dai 10, ti dà 11 nel giro di un mese, incredibile. è incredibile. Prova,
0: prova, Infatti la terza fase è quella in cui c'è un'espansione a macchia d'olio. Quello che succede, la cosa che viola le regole di buona educazione, nonché quelle di tutte le normative di tutto il mondo in ambito finanziario, è che il ritorno sull'investimento non viene effettivamente finanziato da da un'attività, ma viene finanziato dai flussi di cassa che si ricevono attraverso il marketing, diciamo così, che viene fatto attraverso il passaparola. Di conseguenza, eh, questo meccanismo effettivamente consente di pagare degli interessi molto alti. Perché? Perché si finanzia con l'arrivo di nuovo capitale
1: quindi Ehm, di fatto l'attività non fa niente, non produce niente gli interessi vengono pagati con il nuovo capitale che entra
0: esattamente Ehm. di solito questo schema si interrompe la fase finale dello schema, l'esplosione dello schema Ponzi cosa che ehm, per un'attività di di controllo per un ente di di controllo è quasi impossibile da, da scovare perché? Perché se io sono un, un, come dire, un business legalmente eh, sul mercato, diciamo così, l'unico indizio che potrebbe essere, mh, foriero di, di una truffa, è che io garantisco sempre un tasso superiore di ritorno a quello di mercato e di conseguenza uno si potrebbe dire, ma questo qua come fa? C'ha la bacchetta magica? Ma al di là di questo è quasi impossibile trovare uno schema Ponzi prima che esploda. Quindi dicevamo, la fase finale esplodono gli schema Ponzi nel momento in cui non si è più in grado di ripagare gli interessi. E questo avviene nel momento in cui eh, i soldi che ti entrano non sono sufficienti a pagare gli interessi che tu devi comunque dare nel momento in cui essi vengono richiesti. Quindi,
1: nello schema Ponzi, chi entra per primo può anche ritenere che, cioè può anche aver guadagnato dall'operazione. Il problema si verifica teoricamente per coloro che entrano nella fase uh, finale dello schema, dove giusto? Cioè, chi, inizia, chi inizia presto ci può guadagnare, chi entra dopo entra quando la bolla sta per scoppiare, quindi perderà completamente il suo investimento.
0: Diciamo che tu hai portato un argomento molto interessante che è quello della differenza tra lo schema Ponzi e lo schema piramidale. Lo schema Ponzi è uno schema per cui non c'è necessariamente la necessità di portare qualcun altro dentro all'interno del business, cosa che invece c'è nello schema piramidale.
1: Facciamo perché un esempio, così?
0: perché nel momento in cui tu hai uno schema piramidale... Io ti dico, sono il numero uno, comincio io l'attività e ti dico, io vendo questo prodotto. Se tu vieni a lavorare con me, anche tu vendi questo prodotto e se tu porti altre persone a vendere il nostro prodotto, tu guadagni non solo sulle vendite che fai il prodotto, ma prendi anche una percentuale delle vendite dei tuoi sottoaffiliati. Quindi praticamente cosa succede? Che se il prodotto si vende, tu prima entri e meglio è. Perché? Perché hai la possibilità di guadagnare sulle percentuali di tutte le persone che verranno sotto di te. E questo è il piramidale. Invece nello schema Ponzi non c'è questo meccanismo. Però è legittimo. Assolutamente sì. Lo schema piramidale è legittimo, dipende se tu effettivamente riesci a vendere il prodotto oppure no. Il caso classico piramidale di cui potremmo parlare per giorni è Herbalife.
1: Herbalife, Amway... Ah, ma io eh, non lo conoscerò. Sì, sì, ci sono tanti... Herbalife è il tanti...
0: classico, Herbalife infatti proprio per questa sua natura ibrida tra schema piramidale, schema ponte, eccetera, eccetera, è stato oggetto, se non sbaglio, di una... una guerra finanziaria, diciamo così, tra grandi fondi, tra chi sostenesse che fosse una bolla e quindi aveva shortato, quindi aveva scommesso contro questa questa impresa, e che invece sosteneva che fosse un business assolutamente legittimo i cui prodotti erano di grande valore e assolutamente non tacciabili di essere... Però, in... però,
1: anche nello schema Ponzi se, tu, se non entra nuovo capitale non puoi andare a pagare gli interessi delle persone che sono entrate prima quindi è necessario che continui ad entrare il capitale nel ah, momento, sì, in, sì, cui, nel sì, momento certo. in cui non entra più capitale non si pagano più gli interessi e la bolla scoppia. Giusto?
0: Questo sì, però la differenza è che, dicevamo, nello schema Herbal Life, nello schema piramidale, se tu sei il numero due, guadagni molto di più del numero dieci, diciamo sì, così. Sì, 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 non ho no,
1: questi è, è tutto uguale.
0: È un rapporto soltanto tra il fondatore e eh, chi investe, sì, sì. che poi sono tutti alla pari.
1: È vero, è vero. Sì, sì, è quindi differenza. nello schema piramidale, allora lo schema Ponzi non può essere... Mai legittimo nel senso che non c'è un'attività dietro, è solo una ridistribuzione dei soldi che, entra tra- che entrano tramite lo schema, no?
0: Beh, questo guarda, ti dico. Adesso parliamo del caso pratico più, più illustre della storia, e così vediamo effettivamente come ha funzionato, perché è un caso clamoroso che è stato oggetto di, di narrativa, nonché di filmografia, addirittura. E parliamo del nostro mito, perché io e il poster suo. Il poster suo, e tutti i nostri ascoltatori probabilmente ce l'hanno. È quello di Bernie Madoff. Bernie Madoff, Eh? praticamente Bernie Madoff, Bernard Madoff, è stato il più grande truffatore. Bernardino Maduffo, Bernardino Maduffo, è stato il più grande truffatore dei tempi moderni. Bernardino è stato. Solo per farti capire di cosa stiamo parlando, è stato il presidente del Nasdaq non so se mi spiego, praticamente Bernard ha fatto così, ha cominciato a 22 anni a investire in penny stocks, e ha cominciato, mi sembra, c'era scritto, con 4-5 mila dollari, e ha sempre avuto una strategia ehm, abbastanza sobria, cioè non tassi di ritorno eh, eccezionali, però sicuramente al di sopra della media di mercato, eh,
1: quindi prometteva ah, ai suoi investitori tassi di ritorno di poco sopra la media del mercato
0: esattamente di poco sopra la media del mercato poi col fatto che comunque col tempo è riuscito ad avere una grande ehm, chiamiamola solidità nel nome essendo il presidente del Nasdaq una grande affidabilità di fatto eh, era molto propenso a raccogliere investimenti perché era una figura di garanzia considera che alla fine della sua attività era riuscito a raccogliere un portafoglio portafogli da circa eh, 64,8 no scusa miliardi di dollari al termine dei vari processi che lui ha avuto è stato condannato a 150 anni di galera e ad un risarcimento pari a circa 170 miliardi di dollari quindi quasi il triplo di quello che aveva raccolto. Ehm, in realtà, Bernie Madoff, per quanto abbia sempre ammesso di avere, di avere posto in essere delle strategie illegali, aveva una strategia di investimento che si chiama eh, Collar Strategy o Split Strike Conversion. Sono andato a vedermela, è un po' troppo complicata da spiegare, quindi invito i nostri ascoltatori e i nostri spettatori ad andare a approfondire.
1: Mi faccio, hai capito un cacchio? Esattamente.
0: Ma... <ride> ecco Nelli. Eccoli. Molto complicata. Comunque la cosa base è che tu eh, poni in essere questa strategia che è una strategia molto sicura perché ti garantisce sulla, sulla caduta e tu di fatto limiti eh, il profitto per cioè, coprire limiti... la caduta.
1: Ha capito, limiti la perdita e e per limitarti la perdita paghi
0: il fatto che il profitto non sarà mai incredibile. Ho capito. Questa è la strategia. Di fatto una strategia molto sicura in ambito di broker, è una strategia totalmente legale. Ma il caso di Madoff, eh, se vuoi, è ancora più interessante, perché lui, come come ti ho detto, non utilizzava eh, tutti i soldi che riceveva, ma solo una piccola parte. Di fatto la cosa allucinante è che lui ha raccolto talmente tanti soldi che semplicemente ponendoli, depositandoli su un conto bancario, il ritorno che lui otteneva dal conto bancario era sufficiente per distribuire grandi dividendi ai propri investitori. E allora tu dirai, ma scusa, ma questo meccanismo strepitoso, come mai è finito? Perché nel 2008 i suoi investitori hanno detto, Bernie, scusa, ma eh, qui sta esplodendo tutto, io ho bisogno di riprendere i soldi indietro e quindi nel momento in cui si sono ripresi i soldi indietro è successo che lui non aveva più modo di, di, di pagare e di distribuire le somme a cui, a cui si era esposto il risultato ah, che fare? che fare con i cari? Eh, non, lo so. non lo so c'è un forno lì i nostri amici eh, cinofili scriveteci consigli Va bene.
1: scriveteci consigli cani e podcast come fare le storie
0: e, podcast. e quindi niente e Bernie Madoff poi è andato a processo se non sbaglio si è, si è tolto la vita si è tolto la vita in carcere e, e questa è la storia di Bernie Madoff ora per concludere alcune altre ipotesi un po' più fantasioso, un po' più difficili di toni di, di schema Ponzi sono due una è un po' complottista che parla dello Stato come uno schema Ponzi cioè se oggi lo Stato dovesse fermare le sue attività e dire ok quanto devo pagare, quanto mi entra the game is over the fault e la macchina va avanti grazie a un continuo debito che va sempre più in là altri hanno parlato e questo ti interesserà delle cripto come uno schema Ponzi. Perché? Perché di fatto non essendoci eh, un'attività di impresa, diciamo così, dietro al sottostante, è un meccanismo che si basa sul fatto che solo attraverso l'emissione di nuovo capitale si crea e si genera valore. A te un commento finale.
1: E, beh, allora, sicuramente uno schema Ponzi di fronte Ponte. a tutti è il sistema pensionistico previdenziale.
0: Guarda ah, quel, quel, quel maledetto.
1: <ride> è il sistema pensionistico, per cui eh, il sistema pensionistico di fatto le persone che versano i contributi, poi i contributi non vengono investiti in qualcosa che è produttivo o che produce valore, ma semplicemente vengono depositati sui conti correnti dei pensionati per rimanere sul tema toccato nell'ultimo podcast. Per cui quello è sicuramente uno schema Ponzi, nel senso i soldi dei contribuenti oggi non servono a pagare le tue pensioni di domani, ma servono a pagare le pensioni di oggi. Mm Quindi chi è entrato prima nello schema, quindi chi è andato in pensione un po' di anni fa, ne beneficerà. In futuro questa cosa purtroppo esploderà. Quindi c'è chi entra nello schema tardi, quindi noi che paghiamo i contributi, probabilmente non beneficeremo della pensione. Quindi questo è sicuramente un grande schema Ponzi. Bitcoin non è uno schema Ponzi ci sono state delle criptovalute che sì. sono state sch- degli schemi Ponzi
0: ah ci allora. sono state?
1: sì sì, sì, Bitconnect, Bitconnect era una grande, un grande progetto che è cresci- nato cresciuto ed esploso nel 2017 che prevedeva era esattamente così tu compri la loro criptovaluta che era Bitconnect loro ti davano dei mega rendimenti dei mega rendimenti uh, dicevano che avevano degli algoritmi con cui facevano trading uh, facevano delle facevano trading non so cosa facessero ok mm-hmm. fatto certo. sta che un sacco di gente ha investito il prezzo della loro criptovaluta continuava a crescere e quindi sia con i soldi che ricevevano con il prezzo della loro cripto che saliva <ride> riuscivano a stare dentro questo schema pozzi che poi è esploso Bitconnect andate a dare un occhio
0: ma qual è la differenza tra bitconnect e bitcoin?
1: è che bitcoin nel senso non, non c'è una promessa di rendimento nel senso okay. che tu compri bitcoin è come se stessi comprando una commodity potrebbe mm. essere oro, argento Gold. copper, rame eh, <ride> e non hai la promessa di un investimento tu speri che possa crescere in valore oppure puoi comprarlo anche per shortarlo per cui lo compri pensi che andrà giù di valore e quindi lo shorti ho capito,
0: Ok? ho capito e... invece Bit- Bitconnect era Bit- un
1: sì sì, un... sì un tu inventario compravi inventario. la loro cripto e loro ti davano dei rendimenti ah. garantiti ti promettevano dei rendimenti Bitcoin non ti, non ti promette dei rendimenti Bitcoin potrebbe anche andare a zero ecco, ho capito basta vale. Ludo. bene Ludo Oggi sei stato molto bravo, mi sento di dire questo. Grazie Fede. Bravo. Thank you. bravo.
0: Mi raccomando ragazzi, aprite un, un po'. Ah, un poi, gioco. esatto,
1: poi ieri non abbiamo fatto il podcast, so che molti di voi vi saranno preoccupati, vi, vi sarete molti preoccupati ci hanno scritto, sicuramente, molti ci hanno siamo stati invasi di messaggi, eh, stiamo bene, stiamo bene. <ride> Ci spiace avervi reso la giornata di ieri un po' più difficile del normale. Sì. Non succederà più o se succederà accadrà molto raramente.
0: Okay? Sì, vero, vero. Per cui vi vogliamo bene.
1: Vi vogliamo bene. Grazie. Ciao. Ciao, Ciao, Ludo. ciao. ciao. <ride>